0: Hola, ¿cómo están ustedes? El lunes, el 7 de febrero del año 2022, una nueva semana para trabajar por nuestros sueños. Soy Manuel Fajardo, gracias por acompañarnos en nuestra emisión meridiana. Vamos a hacer un repaso para actualizar en las informaciones de Venezuela, Latinoamérica y el mundo hasta este momento. Comenzamos. El abogado Alonso Medina Roa ha confirmado que el cadáver del capitán Rafael Acosta Arevalo tenía cerca de 38 lesiones causadas por las torturas recibidas mientras estaba detenido en la Dirección General de Contrainteligencia Militar. María Alejandra Silva estuvo en la rueda de prensa con este jurista y nos trae el reporte. Adelante
1: Buenos días, el abogado Alonso Medina Roa Miembro de la coalición por los derechos humanos Y la democracia Aseguró que la condena sobre los dos funcionarios Implicados en la muerte del capitán Rafael Acosta Arevalo, Demostró que este murió a causa de torturas Mientras estaba detenido por el estado venezolano
2: En este juicio Realizado Se demostraron varias cosas La primera de ellas Es que el capitán Acosta Arevalo, ...muere producto de las torturas de las cuales fue víctima. Unas torturas que fueron descritas de forma detallada por varios medios probatorios, por varios testigos... ...particularmente por médicos forenses y personal médico adscrito al Ministerio Público. En los 30 años aproximadamente que tengo en el mundo penal, por primera vez oí un, un testimonio tan descriptivo... ...sobre lo que es, fueron las lesiones, las 38 lesiones... ...que sufrió el capitán Acostarevalo. En el juicio se describió de forma detallada cada una de las torturas de las cuales fue víctima. Pero además la vinculación, la relación que, que, tuve, que tuve, tenía cada una de estas lesiones con la causa de la muerte.
1: Medina Roa señaló que su principal exigencia es la investigación de toda la cadena de mando que se encontraba al momento de la muerte del capitán Acosta Arevalo. Además, también agregó que este es uno de los 130 casos investigados por la Corte Penal Internacional por los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado venezolano. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva.
0: Ahora nos vamos a ir hasta el estado portuguesa porque pacientes renales de la unidad de diálisis del seguro social en Guanare protestaron ante los retrasos en la donación de insumos, lo cual le impide a estos pacientes recibir su tratamiento de diálisis del cual dependen para permanecer con vida.
3: Pero tenemos una problemática que el material no nos llega a tiempo. Hoy exclusivamente este... El turno de la mañana no va a recibir diálisis. ¿Por qué? Porque no llegó material a tiempo. ¿Qué implica esto? Son cinco días desde el jueves al martes que ellos no van a recibir diálisis. Cinco días menos de vida. ¿Qué va a pasar con nosotros? Yo pertenezco al segundo grupo si me voy a dializar. Pero de pronto me quitan media hora. ¿Son media hora menos de vida? Que nos quitan. Porque dependemos primeramente de Dios que es el único que nos ha protegido a nosotros y después de las máquinas, que es una vida artificial. Entonces tuvimos
1: que salir a la calle, pacientes como el señor que está allí, que no se valen por ellos mismos, tuvimos que salir a la calle. Con la, con la tristeza y con el dolor, este a usted, Gobernador, le pedimos que nos ayude, que nos ayude, que preste atención a la unidad de diálisis de Guanare. ¿Por qué? Porque aquí hay personas que aún da, tienen vida útil sobre, sobre esta ciudad, sobre este, de este Guanare. entonces Aún muchos de aquí trabajamos. ¿Cómo es posible? Si ese es un, un camión que viene cargado de, de medicamentos para pacientes renales, ¿cómo es posible que no le den el apoyo en las bombas? Eh, señor gobernador, por favor, preste atención a esto. Este, ¿Por qué? Porque si ellos no llegan a tiempo, por lo menos hoy hay un grupo de, de 20 pacientes que no se van a dializar, 20 o 15, que no se van a dializar. Van a durar cinco días sin dializarse.
0: La sede de arquitectura de la Universidad Central de Venezuela en el estado de Lara está perdiendo su infraestructura, todo esto a causa del abandono presupuestario que afecta a todo el sistema universitario del país
1: muy buenas tardes lamentablemente el núcleo de arquitectura de la universidad central de venezuela en barquisimeto estado lara no podrá iniciar sus actividades académicas debido a las pésimas condiciones en las que se encuentra su infraestructura y además que no hay condiciones ni de bioseguridad ni laborables para quienes integran el cuerpo académico
4: de esta institución nosotros no podemos comenzar o dar inicio a un nuevo semestre por las condiciones que presentamos en este momento ok eh, además en este comunicado se deja claro cuáles serían como esos mínimos necesarios para poder dar inicio al próximo semestre, en los que se eh, comenta, por supuesto, la situación de la infraestructura, el tema de los servicios, agua, luz, internet, el tema de seguridad, tanto seguridad para las propiedades y bienes de la universidad y los profesores y estudiantes, como también la seguridad que se refiere a la bioseguridad. Eh, no contamos con ningún tipo de personal o espacio para reunirnos administrativamente para reunirnos con los estudiantes y ya eh, hablando del tema pandemia tampoco contamos con ningún tipo de recursos para controlar todo lo que podría ser un brote o poder tener aquí algunas algunas eh, maneras de protegernos por bioseguridad
1: aun cuando el ejecutivo nacional ha manifestado su deseo de inyectar cierta cantidad de dinero a la universidad central de venezuela las diferentes dependencias, como por ejemplo la que se encuentra en el Estado Lara, no ha recibido ningún tipo de presupuesto asignado por parte del gobierno nacional. Es por ello que desde el Estado Lara han solicitado reuniones con la gobernación del Estado precisamente para poder plantear la situación de esta institución, que es una de las más importantes que tiene toda la geografía larense. Desde Barquisimeto, en el Estado Lara, reportó para ustedes, Andreina Ramos.
0: Mi representantes de diferentes gremios, esto en la Universidad de los Andes, protestaron este lunes a todo esto para exigir un presupuesto justo para la Academia Venezolana. Los trabajadores además aseguraron que parte del personal muere de hambre por la falta de atención y las condiciones de los organismos nacionales.
2: Amigos de BPI TV, el día de hoy nos encontramos desde el edificio administrativo de la Universidad de Los Andes, donde se ha convocado una importante protesta para hacer diferentes exigencias con respecto a las condiciones de esta casa de estudio. Vamos a escuchar las declaraciones de Dionis Dávila, secretario general de Ciprula, para, que, para ver qué nos tiene por comentar el día de hoy.
5: Bueno, sí, efectivamente, la mañana de hoy estamos, como días pasados, reimpulsando esta exigencia al gobierno nacional, quien quiere cercenar el derecho a la educación a los jóvenes quiere cerrar las universidades, ¿cómo lo está haciendo? Negándonos un derecho a tener un salario digno, a tener una remuneración digna, a tener un derecho a la salud, a tener derecho, a tener un presupuesto justo para poder levantar nuestras universidades y vemos en este momento cómo poco a poco ese, ese objetivo que el gobierno quiere o, o quiere trazarse, los universitarios no lo vamos a permitir. Aquí estamos y aquí estaremos dándole frente a decirle, la universidad la queremos de puertas abiertas un 100%, con salarios dignos y con los derechos y reivindicaciones que merecemos y tenemos ya por convenciones colectivas a todos los trabajadores universitarios.
2: Con respecto a las protestas que se han venido realizando en los últimos días, tanto a través de las redes sociales como en las diferentes dependencias.
5: Somos respetuosos del problema que estamos viviendo en este país y en el mundo, como es el problema del COVID. Y la mejor herramienta que tenemos en este momento son las redes sociales y ustedes, los medios de comunicación pero responsablemente estamos tratando de hacer un sistema de protesta donde no pongamos en riesgo a todos los universitarios, ya que con lo que ganamos o con lo que perciben, no tienen con qué comprarse una acetaminofén. Y hemos visto en los últimos días cómo poco a poco se nos van muriendo los universitarios por todo lo que nos está pasando.
2: Muchas gracias por las declaraciones. Esta es parte de la información que nosotros recogemos desde la Bicentenaria Casa de Estudio de la Universidad de los Andes. Con esto despedimos este contacto informativo. Reportando desde el Estado de Mérida, soy José Gregorio Rojas, BPI TV.
0: Y para poder enfrentar la realidad económica del país, la Cámara Regional de Carga considera necesario una actualización de sus tarifas de flete porque su dinámica, entendiendo esta dinámica, está por debajo de lo que es su estructura de costo. Vamos a ver el reporte que nos trae nuestra compañera Ruth Laverde.
6: Gracias por el contacto que lo establecemos a esta hora desde el Estado Carabobo, región central de Venezuela. A continuación, declaraciones de Jonathan Durbel, presidente de la Cámara Regional de Carga, quien manifestó su preocupación ante los altos costos de repuestos e insumos que no corresponden a los precios que ellos cobran por concepto de flete. Escuchemos.
0: Bueno, materia de insumos si es, sí si está complicado. Y, y siempre refiero al neumático, que es lo que más utilizamos nosotros los, los transportistas. Ya está llegando al punto de 350, 380 dólares. Eh, si calculas eso, a 20, 20 neumáticos que lleva una gandola, estás hablando de 7.600 dólares, lo cual impacta fuertemente al bolsillo de, de, del, del transportista. Y tomando en cuenta que las tarifas actualmente no son las que nosotros quisiéramos que sean, eh, eh, se pone cuesta arriba que una unidad de carga pueda eh, reponer estos, estos insumos. Nosotros manejamos una estructura de costo y según la estructura de costo los, 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 los montos que nos arrojan a nosotros es que un flete entre Puerto Cabello, donde estamos ahorita, hasta Valencia debería estar cerca de los 480 dólares y el monto actual que, se está, que lo están, llamemos, pagando en la calle no supera los 230 dólares.
6: En relación a las proyecciones para este año 2022, Durbel aseguró que continuarán las mesas de trabajo con instituciones del Estado, pues a su juicio se han logrado mejoras significativas para el sector, como es el caso de la distribución del combustible. Desde el Estado de Carabobo, Región Central de Venezuela, quien le reporta Ruth Laverde.
0: Con esta información de nuestra compañera Ruth La Verde establecemos pausa comercial. Al regreso vamos a estar eh, recorriendo informaciones sobre Latinoamérica y también el resto del mundo. Hay un caso eh, del tema de Trinidad y Tobago que tiene muy triste a toda la comunidad venezolana. Al regreso les cuento. Continuamos con ustedes. Trinidad y Tobago envió una condolencia a los familiares de la comunidad venezolana por la muerte de un bebé cuando la guardia costera interceptó una embarcación. Veamos la nota.
6: El primer ministro de Trinidad, Key Rowley, envió el sentido pésame a la familia por el dolor de la pérdida del bebé de nueve meses de edad que murió por disparos de la Guardia Costera al interceptar una embarcación proveniente de Tucupita, Venezuela, el pasado sábado 5 de febrero. Rowley aseguró que van a trabajar con la administración de Maduro en lograr una colaboración efectiva contra el tráfico de personas. Asimismo hizo un llamado a la comunidad venezolana en no arriesgar sus vidas y la de los demás en los ilícitos y peligrosos cruces fronterizos. Por otra parte, la madre del infante, Dariel Vistaravia, también recibió un disparo y se encuentra hospitalizada a la espera de la decisión migratoria.
0: Refugiados venezolanos y de otras nacionalidades se mantienen en huelga de hambre. Todo esto para presionar a las autoridades de México y que den respuestas sobre sus documentos de tránsito.
3: Una decena de refugiados llevan cinco días haciendo huelga de hambre encadenados frente al acceso principal de las oficinas de regulación migratoria en Tapachula, ciudad mexicana fronteriza con Guatemala, para pedir a las autoridades migratorias respuesta a sus solicitudes de visas por razones humanitarias. Los indocumentados se cruzaron cadenas alrededor del cuerpo y las sujetaron en sus manos para presionar al gobierno para la entrega de documentos. Uno de los afectados comentó que se sienten invisibles, encadenados y con mucha hambre porque no pueden ni salir a trabajar. Cabe destacar que ellos no son los únicos en espera. Más de 4.000 personas de unas 10 nacionalidades esperan en el Parque Benito Juárez, lugar de la protesta a la espera de visas y solicitudes de refugio. Latinoamérica rompe récord de flujo migratorio hacia Estados Unidos con más de 1.7 millones de indocumentados en la frontera hasta septiembre de 2021, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Joe Biden. Mientras tanto, autoridades locales desplegaron un operativo para desalojar a unos 380 migrantes mexicanos y de Centroamérica agrupados en un campamento en la ciudad de Tijuana, fronteriza con Estados Unidos, con el objetivo de reubicarlos en otra zona.
7: Desalojo para unos 380 migrantes agrupados en un campamento de la Ciudad Mexicana de Tijuana, fronteriza con Estados Unidos. El domingo, autoridades del Instituto Nacional de Migración anunciaron a las personas que solo podrían llevarse tres cambios de ropa a los albergues en donde serían reubicadas. Según la alcaldesa de la ciudad, los agentes que participaron en el operativo iban sin armas. Sin embargo, la decisión generó molestia entre quienes habitaban el campamento, que llevaba poco menos de un año de instalado. Luego del desalojo, las autoridades comenzaron a destruir las casas de campaña que usaban los migrantes, al igual que su ropa y otras pertenencias como televisores y muebles. Decenas de personas, principalmente de Centroamérica, cruzan México para pedir asilo en Estados Unidos ante la violencia y la pobreza que se vive en sus países. Las autoridades mexicanas han reforzado sus operativos para combatir el flujo migratorio.
0: Y sobre este tema, Guatemala expulsó a 21 personas de varias nacionalidades, entre ellas... Venezolanos por incumplir leyes migratorias de esa nación, quienes tenían intención de ir hacia los Estados Unidos. Así las cosas, hay que estar pendientes de estas caravanas de migrantes que van por toda Centroamérica. Vamos a continuar con otras notas. El ex presidente de Centroizquierda José María Figueres y el ex ministro de Hacienda conservador Rodrigo Chávez definirán en un balotaje el próximo 3 de abril. ¿Quién gobernará Costa Rica? Una de las democracias más sólidas de América Latina y Centroamérica, pero una de las más golpeadas también por la crisis económica.
7: Habrá balotaje en Costa Rica. El exmandatario de centroizquierda José María Figueres fue el más votado en las elecciones presidenciales del domingo, pero no llegó al 40% de los votos necesarios para evitar una segunda vuelta. Cuando el Tribunal Supremo de Elecciones había contado casi el 80% de las mesas, Figueres cosechaba un 27% de los sufragios.
5: Ganamos esta primera ronda por un, por un robusto margen. Y eso también nos da una enorme responsabilidad. Por eso, mañana mismo... Continuaremos el trabajo incansable para el triunfo final el próximo 3 de abril.
7: Su rival será el economista de derecha Rodrigo Chávez, quien sorprendió tras haber estado atrás en las encuestas y obtenía casi el 17% de los votos. Chávez fue ministro de Hacienda del gobierno saliente por medio año, antes de dejar el cargo tras desencuentros con el presidente Carlos Alvarado. Los comicios se caracterizaron por el desánimo de la población en medio de los problemas económicos que golpean al país y acusaciones de corrupción, lo que se tradujo en un abstencionismo del 40%, el más alto en la historia del país. En esta contienda también se eligieron los 57 diputados del Congreso, y los cálculos hacen prever un parlamento altamente fragmentado.
0: Y la mesa de negociación del acuerdo nuclear iraní se va a retomar el día de mañana, así lo han confirmado el Servicio Europeo de Acción Exterior.
3: Tras una corta pausa, la octava ronda de negociaciones en Viena en el marco del Plan de Acción Conjunto Integral se retomarán este 8 de febrero, indicó en un comunicado el portavoz de Joseph Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, mediador en las conversaciones. Los países participantes continuarán las discusiones sobre la perspectiva de un posible retorno de Estados Unidos al acuerdo y cómo garantizar la total y efectiva implementación del acuerdo por todas las partes. Teherán se comprometió a renunciar al arma atómica y aunque Estados Unidos levantó algunas sanciones a Irán, no es suficiente para esa nación, sin embargo ha sido una satisfacción para la Unión Europea.
0: Vamos a revisar información que sale de acá de Colombia fíjense que el ciclista colombiano Egan Bernal ya recibió el alta clínica donde estuvo internado tras el accidente que casi le cuesta la vida. Veamos el siguiente informe.
8: ¿Qué tal amigos de la emisión Meridiana? Tengan todos ustedes muy buenas tardes, buenas noticias para iniciar esta semana y es que efectivamente Ega Bernal ya se encuentra en su casa junto a su familia para iniciar el proceso de eh, rehabilitación que amerita después de este terrible accidente que sufrió en una carretera del norte de Bogotá mientras practicaba junto a su equipo Bernal ha sido sometido a seis intervenciones quirúrgicas y ha durado hospitalizado 15 días en la clínica de la Universidad de La Sabana. Esta institución señaló que el atleta de alto nivel ha respondido favorablemente a todos los tratamientos y procedimientos a los cuales ha sido sometido. Bernal, por su parte, ha estado muy agradecido por la atención que ha recibido no solamente de la clínica, sino de la fanaticada en general en Colombia y alrededor del mundo.
2: Debo darles gracias por por permitirme tener una segunda oportunidad la verdad para mí es como un volver a nacer el hecho de estar vivo y estos días que tenía dolor de verdad decía bueno al menos siento hola al menos siento algo y yo creo que eso ha sido gracias a ustedes ahorita obviamente hice un proceso muy largo y todo pero yo creo que el trabajo duro real con ustedes de verdad muchas gracias, mi respeto por lo que ustedes hacen porque yo creo que yo no sería capaz
8: y la verdad que eh, es ustedes eh, me den mucho más reconocimiento. Bueno muy bien por Porega Bernal y esperamos que de verdad pueda recuperarse muy pronto de todas sus dolencias, en otras informaciones no tan positivas tenemos que un nuevo episodio violento contra una instalación militar se registró en la madrugada de este lunes aquí en Colombia y esto ocurrió específicamente en la sede de la Brigada 30 del Ejército, esto está ubicado en la ciudad de Cúcuta capital del departamento del Norte de Santander. Cuatro detonaciones y además de esto ráfagas de disparos perpetrados desde un barrio aledaño hacia las garitas de esta sede militar, fueron registradas durante la madrugada de este lunes y las autoridades ya se encuentran investigando para determinar a ciencia cierta las responsabilidades del caso. Nosotros vamos a estar muy pendientes de esta y otras informaciones y se las haremos llegar a ustedes a través de las pantallas de BPI TV.
0: a nuestro compañero Alexander Loaiza estamos atentos ante este hecho que ha sido calificado como un ataque terrorista que se perpetró entre las 3 y las 4 de la madrugada del día de hoy en esta sede militar en Cúcuta, hay unos pronunciamientos que estamos atentos que se van a dar por parte del ministro de la defensa de esta nación, Diego Molano. Nosotros con esto finalizamos nuestra actualización informativa, gracias a ustedes por estar en nuestra sintonía manténganse pendientes, conectados a través de las distintas plataformas y de nuestras redes sociales porque vamos a estar actualizando información para ustedes nos vamos a encontrar nuevamente a las 6 de la tarde en nuestra emisión central de noticias soy Manuel Fajardo, ha sido un placer acompañarles se les quiere, chao chao